3: ニトリ聞けば世界の見方がもっと変わるといいな
0: 「ビオンドザ・カルチャー」僕は10時13分です TBS ラジオアフターシックスジャンション2パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
2: 水曜パートナーのウナイリサですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: 行ってみましょう今夜の特集はこちら2023年我々が一番すごいと思ったゲームはこれだアトロック2プレゼンツ2023年ベストゲーム特集 Day1
2: 各ゲームメディアやアワードがベストゲームのノミネート作品を公開し、いよいよ今年のゲームシーンを総括するタイミングとなりました。そこでこのアトロック2では、今週来週と2週にわたって番組ゆかりのゲーム系キュレーターの皆さんに今年のベストゲームを発表発表していただきます。
0: はい、えー、今夜電話電話ね1日目、えー、1週目登場していただくゲストはまずゲーム音楽専門 DJ のユウスケサードさん、そしてライターの森村さん、えー、全盲のバイオリニストでゲーマーの白井貴明さんこのお三方、他のメディアでは聞けない切り口で今年のベストゲームを発表していただきます。スタジオにお三方いらっしゃっていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで、えー、お三方ずつちょっとね一、うん、人ずつご紹介していきましょうか
2: はいまずは野井村さんのご紹介です野井村さんはゲームや音楽などを専門にするライターをされていますご自身が注意欠如多動症である ADHD を抱えることもあり心や体の問題をゲームやエンタメ作品がどのように扱ってきたのか取材を続けています前回のの出演は10月11日ススターーフィールドのストーを解説していただきましたちなみにあの
0: えっ、ー、とこれね youtube ツイッチの画角には入らないちなみに向こう上面解説席みたいなところにね<笑>えこの解説席の井村さんいらしておりますんではいあの私のこ,こっちの方向に、ね、いらっしゃるんでねど、はい、さんよろしくお願いしますよろしくお願い
2: しますそしてはい続いてはゆうすけサードさんです、えー、ゆうすけサードさんはゲーム音楽専門 DJ として秋葉原のクラブモグラを拠点に活動する一方ブログサービスノートでゲームの評論記事を執筆しています番組では主に小規模、えー、小予算で作られるインディーゲームを紹介していただいています前回の出演は10月4日2023年のベストパズルゲームビューファインダーをご紹介いただきましたビュ
0: ーファインダーやりましたありがとうございますものすごいなんかこうなんていうか散歩気分っていうか夢の中散歩気分
3: っていうか
0: はいはい,はいはいそうですね現実っぽくないですよね、はい、そしてやっぱお酒片手にはぴったりな、
3: <笑>そうですね
0: 、ガチリでございました、はい
2: 、さらに白井さんはバイオリニストで全盲のゲーマーです、ユーチューブで視覚障害当事者のゲーマーたちが実演や実況、研究をしていくチャンネル、インビジブルゲーミングラボを主催しています。番組では、ノイムラさんやゲーム制作者の野沢幸男さんと一緒に、ゲームのアクセシビリティに関する特集でもお世話になっています。はい、平井さん、
0: お久しぶりでございます。よろしくお願いします。いいますということで、番組おなじみの皆さんに、2023年のゲームの中で、個人的に最も刺さった評価したいという作品をこれから順に紹介していただきます。うん、ちなみに、えっ、ー、と、世界最大規模の表彰式ザゲームアワードゲームオブザイヤー。ええー、の候補作6を一応言っておくと、世間一般的にね、こういうのが上がってます。うん、ゼルダの伝説、ティアーズオブザキングダム、うん、スーパーマリ。オブラザーズワンダーバイオハザード RE4、はいえー、そしてマーベル・スパイダーマン 2, 2>、うん、バルダーズ・ゲート3そしてええー、内さんのお兄さんも激推しアラウンド・ウェイク2というね、はいうん、ことになっておりますさあこのあたりが入ってくるのか来ないのか伺っていきましょうではまずユースケ・サードさんから、はい、お願いしていいですかおよそ10分ほどの持ち時間でよろしくお願
3: いいたします、はい、よろしくお願いしますはい、はい、えっと私がですね今年のベストに選んだのゲームは、えー、ザ・コスミック・ホイール・シスター・フットというゲームです知らない、
0: 全然知らない、はいこ、これ、何ででできるゲームですかっとこれ
3: とパソコン、PC とスイッチでできるゲームで、うん、今年の8月に、はい、17日に発売されたゲームで、はい、もう完全にアドベンチャーゲーム、うん、あのドット絵で、えー、と描かれたあまあアドベンチャーゲームでして、簡単に言うと、ですねこの魔女、主人公、魔女なんですね。主人公の魔女が占いでいろんな人を占っていって、ええ、その結果、その予言でどんどんこう未来が変わっていくっていう,こう、まあ、選択型のアドベンチャーゲームになるんですね。は,はいでえーとまあ、ちょっと画面的にはもうドット絵でほぼほぼ、まあ、一軒家みたいなところからもう画面はほぼ動かない、うん、その画面でなんかいろんな人がこう来て占ってまた帰っていって占いに来て帰っていってみたいな感じでずっと進んでいくすごい地
0: 味いなゲーム地味です見た目は
3: 結構地味なんですけどこれがめちゃくちゃ面白かったです。ちょっっとざっくりあらすじだけ言いますとこの主人公はですねタロットカードの占いがものすごい得意な魔女のフォルトゥーナという魔女なんですね。うんはい、でこの魔女は自分たちの魔女のコミュニティがあるんですけど、うん、そこが崩壊するっていう予言を読んでしまったと、うん、でその、まあ、魔女のコミュニティはそのせいで混乱してしまったのでその主人公の魔女のフォルトゥーナはその罪を問われて1000年間の島流しになっちゃうんです。<笑>千0 0 0年の罰の間あの200年経ったところでもうちょっとですね我慢できなくなって悪魔と契約して自分オリジナルの占い用のカードを作る力を手に入れて、うん、で占いができるようになったんですねフォルトゥナーナの得意なうん、うん、でその占いの力でいろんな人とかいろんな魔女をほ、まあ、他の魔女を占っていくことで物語がちょっとずつ動いていって最終的にはちょっと想像できない一大スペクタクルに。ななるっっってててやいいくっていうゲームなんですねでも
2: 舞台ってその部屋から動かないんですか
3: そうほぼほぼ動かないんですけど、えー、最後にとんでもない展開が待ってるっていうこ、えーはいですね。で、えっと、このゲームまあそういういわゆる選択型のアドベンチャーゲームまあ「ライフイズストレンジとか「デトロイドトピカム b e c みたいな系譜のゲームなんですけど。うんちょっとそ,れゲームそういうゲームもちろん好きですけどちょっともう新機軸っていうか、うん、そういうゲームからちょっと一次元上の次元にいったなっていうゲームーでもう正直もうプレイ中に何回もすごいすごいってつぶやいちゃうくらい<ー>そういう衝撃があったので今年のベストゲームに選んだんですね。どこがそそそんんなに、はい、そうなにうでですで、えーとまあ、一番はやっぱりそのシステムでまあ、あの簡単に言うとその占いカードを使った占いをしてで出てきたカードに対してマジョのフォルトがいくつかの解釈をするわけです。しその解釈の中で何を選ぶかっていうのがいわゆる選択型のアドベンチャーゲーム、うん、プレイヤーはどの解釈を選ぶかっていうのが、まあ、このゲームのシステムなんですけどさっきも言った通りあのそういう選ぶだけじゃなくて。そのカードですね、うん、さっきも言ったようにこのフォルトゥーナは自分でその占い用のカードを作る力を手に入れたわけなんですよ。うんうんでそこがちょっと一つ上の次元になってるなっていう感じたところでこれ具体的にどういうことかって言いますとまあそのカードで占って出てきた選択肢があるで選択肢の元になるのはフォルトゥーナが作ったカード、うん、でそのカードを誰が作るかっていうとプレイヤーが作るんですね。うんうん、でプレイヤーが自分で例えばそのカードの背景とかうん、うん、メインのキャラクターとかあと道具みたいなものをいろいろ配置して選んでこうカードを作るとそのカードにまあ独自ののの意味とといいうか解釈の元となるものがこう付与されていくんですねうん、うん、例えばこのカードでこの背景とこのキャラクターとこの道具を使ったらそのカードのデザイン的にちょっと攻撃的な意味を持つカードになるとうん、うん、で別のまあデザインを作ったらそれはちょっと保守的な意味を持つカードになるうん、うん、でそういうカードがいっぱい作っていってそれを使ってタロット占いみたいな形にするわけなんですね。なので、えっと、オリジナルのカードを作ってで占って解釈をするでこれがまあ一連の流れなんですけど、うん、普通のゲームって「うんまあ、Life is Strange」でもいいですけど。うんゲームの開発側が物語を提示してこの場面でこの選択肢を出しますさあ選んでくださいっていうところで、うん、用意された選択肢です,、ね、そうですそう悩むんですけど、うん、このゲームって確かに物語のその場面で選択肢は出ますけどその選択肢はこれが作ってるそうそうそう選択肢の元になるカードっていうのはプレイヤー自身がデザインしてるのでいわゆるゲーム開発側としてはここで選択肢は出すけど別にこんな攻撃的なカードを作るなんて誰も言ってませんよっていうようなしかになるのでうん、うん、プレイヤーが作ったカードがそれが全部の選択肢の元になってしまうんですね。なので、えっと、プレイヤーとしては、そのまあカード、うん、えっと、やっぱり作るっていうところが、非常に新しいところで。
0: じゃあ、その選択そのものに、うんうん、そのプ
3: レイヤーの責任度。そうです、そうです。高いってことですよね。そう,そ,うそ,うそうなんです。例えば。<あ>こんな、こんな選択肢しかねえじゃん、しょうがねえじゃんみたいな、ことじゃないってことですよね。そう,そ,うそうなんです。タロ郎と、まあ、カードで占って、で、攻撃的な、ここで攻撃的な選択肢選びたくないのに。うん、攻撃的な選択肢しか出てこない。うんうん、でも、それはゲームが用意したんじゃなくて。俺が自分でこういうカード作っちゃったからうん、うん、こういう解釈の結果になってしまったんだっていうそこの自己責任みたいな感じがすごく強くなるゲームなんですね
0: 。よりそのだから言っちゃえば物語に対する没入度ですよね。世の中がどうなってしまうのかっていうに対する俺が滅ぼしてしまったみたいなことになりかねない、うん、こん
3: なカードを作らなければよかったとか、うん、そういった気持ちにすごくなっていくゲームなんですね。でえっとまあプラスで言うとその選択肢をいくつか選ぶんですけど、うんこれやっぱり予言なんですね占いでその主人公のフォルトゥーナが行わない予言なので例えばその選択肢でここで銃を撃つか撃たないかとかうん、うん、戦うか逃げるかとかじゃなくて予言なので、うん、そのカードで占った瞬間ってのは別に何も起きないんですねうん、うん、ただそれが将来的に何かこういう結果として出てくる、うん、まあこういった、まあ、いわゆる伏線になっているんですね占いすべてが
4: 。な<ー>
3: なので序盤は何にも起こんないけどもうん、うん、後半になるほどいろんな伏線が回収されて回収されて<ー>最終的にはもうなんかこういう結末になる確かにあの時こういう占いをしたとかあ,<ー>あこういう伏線のちょっとやってしまったっていうのが全部こう理解してのようにそうですそうですだからこうなった
0: そしてあれでこうなったこうなった、うん、そしてそのすべての根源はこっちへみたいな<そう><笑>
3: 全部自分のせいっていうところがやっぱり今までのアドベンチャーゲームとちょっと一つ上のレベルにいったかなうん、うん、
0: 当事者性感というの,の高さというかねそう
3: そう,そうです。そうです
2: 。ちゃんとそれは最終的にゲームが描きたいものにまとまるように、えー、ある程度コントロールされてるて、はい。ある
3: 程度またま,まとまっていきます。すで,すね、でも、やっぱいくつかバッドエンドとかあるが、えっとそうですね。やっぱりエンディングはある。いくつかあるんですけれども、そこもやっぱり最終的にはカードで決められてしまうので、えー、どういうカードになるかっていうところとうん、うん、まあ当然そういったシステム的な面だけでなくて、物語としてもものすごく濃厚で。結局本当に一つの一軒家みたいな。ところでほぼほぼ完結するのに、うん。うん、ものすごい小物語のうねりがあるのと、えー、あとは、ですねこれちょっとネタバレになるんであんまり言えないんですけどゲーム中盤で本当にゲームの仕組みそのものが変わるようなとんでもない展開があってあこれこういうゲームだったのかって何時間かかプレイしてわかるす
2: ごい、遊びたく
3: なる説明ですね。びっくりしました。まあ驚きのジャンルで言うとまあちょっと違いますけど、あのまあ去年か一昨年か出たあのインスクリプションみたいな、あ,<ー>あこれっ
2: てこういうゲームだったのって。確かにインスクリプションもカードを作る、そうす自分で自作するゲームでしたね。
3: でカードで完結するかと思ったら別の視点が入ってくるこのゲームもカードで、まあ、確かにカードで完結はするけど、うん、そ,んなそんなことまでそんなシステムまで組み込んでくるのっていうのが面白くてで
2: もインスクリプションを踏まえても驚きがあるんですがなんかもうそういうゲーム増えてきたなっていう感じにもなってくるじゃないですか。なっっっ
3: きしたたそれででもや
2: っぱりり驚きをこ
3: こののシステムととというかか仕組みの変わり具合はちょっと体験すへ<ー>、うんちょっとナイ
0: スこのあまりのこの引きのあるこのプレゼンのユうスケさんのめちゃくちゃ面白いですザ・コスミック・ウィール・シスターフットパソコンかスイッチでできますということですねいやめちゃくちゃ面白いありがとうございますちょっと次回まで多分やってると思いますありがとうございますユースケ佐藤さんの推しでございましたザ・コスミック・ウィール・シスターフットでしたでは続きまして白井さんいってみま
1: しょうかい今年の1番ということなんですけどごめんなさい1番が選べませんでしたなのでちょっとずついいところ悪いところがあってこれはアクセシビリティ的なそうですね今日は僕はやっぱりアクセシビリティという観点で視覚障害者のアクセシビリティという観点でランキングをちょっと5位までのベスト5をちょっと作らせていただいたので先にまずそれ紹介しましょう順位をね1位から大体これ5位からやるんですけど1位から1位えー、スイッチのゲームです「カブとクワガタ」という,、ね、うゲーム2位、えー、これは PS5 がメインですね僕は「Diablo4、えー」ディアブロ4うんえー、そして3位が、えー、スイッチのワンツーあ、えーと、エビバディーワンツースイッチ。うん、そして4位が、えー、ストリートファイタース<ー>そして5位が、ホグワーズレガシー。この5つが、まあえー、と今年の僕が、えー、惹かれたあ作品ということなんですけれども、1つずつあの紐解いていこうと思うんですけど、はい、まず1位に選んだ、カブトクワガタ。もう今日はこの話が一番かなと思うんですけど、これはあの、小学館さんがメインで、あの作られている、はいえっと、スイッチで発売されているものなんですけど、うん、要は、えー、カブトムシとクワガタを大きいやつらが悪いカブトムシとクワガタがいる世界に飛ばされて、うん、そのカブトムシとクワガタをえっと自分の持っているカブトムシやクワガタ、虫で倒してゲットしていって、うんえー、それを集めていくというゲームなんですけどうあのもうカブトムシとか虫とかゲーム性はちょっととりあえずどうででもいいすそれは面白い,<笑>いのはもういいんですけど、うんうん、そうじゃなくてこれの革新的なのは。うんえー、音声読み上げが全てのテキストで行われてるゲームなんですようん、うん、で、えー、いつも言ってる僕もお話ししてるようにやっぱり僕ら視覚障害者は読んでくれないと、うん、やっぱりこうゲームの内容を把握できないっていう課題がずっとあるんですけどもうん、うん、このゲームはオンオフできずにスタートしてからもうずーっとテキストす全て読み上げるんですようん、うん、もう読み上げ<ー>もうステフォルトっていうか最初の時点で設定になっそうなんです消せないんですよ<へ>うん、ああ、そうなんだ、消せない、じゃあもう、要するに読み上げがもうベース、うん、もうベース読み上げるしかないんですよ、あとはもう音声切る、もボリュームをゼロにするしかないっていう<ー>ところなんですけど、これはあのー、なぜかっていうと、子供たちが字の読めない子供たちでもストーリーが分かるように、音声で読み上げさせたらいいんじゃないかっていうことで始めたんですよ確かにそこ
0: のアクセシビリティもありますたね、よたそうなんですよ
1: 。でああの面白いのは普通やっぱり他のゲームっていうのはえとそのテキストを読み上げさせるためにセリフを録音をねあの声優さんがしたりとかナレーションをやったりとかそれからもうともとのテキスト読み上げのえーベースの音声を作ったりとかすると思うんですけどこれはそうじゃなくてえと合成読み上げのえとエンジン読み上げエンジン、うん、音声エンジンをゲームのプログラム自体につ、ま、積んだんですよ
4: 。<ー>なので
1: 、えー、ゲームに載せる書いてあるゲームの中に組み込まれてるテキストを自動で全部リアルタイムに読み上げるんですよ。うんう
0: ん、
1: なので面白いのが普通は決められたセリフしか言えないじゃないですか。うんうん、でもそれと違うのはあのー、名前を自分で決めて入れるじゃないですかそうするとその名前も音声で読み上げてくれるようになるんですよだから「高明って言われたら「うん、高昭君は」みたいな感じで音声先生してくれるわけですね全部言ってくれるようになるんですようん、うん、そこがすごく面白いのと、えー、これができるってことは。どのゲームも今みたいにそのゲーム機に音声読み上げのエンジンが積まれてないっていうことが言い訳にならないそ,そもそもこれできんじゃんってことですねエンジンさえ積めばしかもこのエンジン<ー>このために開発されたんじゃなくて汎用エンジンを積んでるんですよ<ー>だから、うん、もう極端に言えばどのゲームにもこのエンジンを積むことをあのデフォルトにしてくれたら載ってるテキスト全部読むんじゃないのゲームっていやだからそれこそあの来年から義務化になる合理的配慮っていう
0: ことが簡単にできるんだからコストそんなかけず
1: ってことですねだから役者さんをね雇ったりとかすることを考えたらもしかしたらそっちの方が汎用性もあるかもしれないじゃないですか確かにで今ね先ほどもお話ししたりタロットゲームとかカードゲームとかあれってテキスト重視じゃないですか結構そういうのもテキスト読んでくれたら結構僕らでもできるし選択肢もそこにカーソル当てたらそのテキスト読んでくれるわけだからいけるんじゃないかっていう確信が結構持てたすごいゲームなんだいうかを超えてゲーム全体の可能性みたいなそうなんですよなのでスイッチはまだついてないんだけども読み上げがちゃんとできるということでえっとこれは革新的なのでぜひ皆さんに一度体験してほしいしメーカーさんはこういうのを取り入れるっていうことをねやってほしいなと思いまし
0: たこれだからスイッチならできんだよってことをそうです任天堂さんは肝に銘じい
1: そうでも本当はスイッチに載せてほしいんですけどねう。ていうか
0: 全てのハードに搭載すること
1: は全然できるはずですそうなんです特にも動物の森とかああいった緩いゲームほど僕ら視覚障害者がやりたい幅が広いので、うん、そういうのにこそ積んでほしいなと思いましたという意味でのかとくわ、はい、が第1位ですはい、はい、えっ、ー、と第2位 Diablo4 そしてもう1個、えー、とホグワーツレガシーが5位なんですけど、うんうん、ここねいいとこと悪いところがほぼかぶっているので一緒に紹介します、うんはい、どちらもファンタジーの世界にあの没入できるあの対策なんですけれども Diablo4、うん、は、えー、ブリザードという会社が作っているものでこれも、えっと、悪魔を倒すためにファンタジー世界に入って自分でこうキャラクターをねあのドルイドとか。ソーサーとか魔法を使うとかそういうキャラクターを使って魔法とかアイテムを使いながら戦っていくんですけれども、うん、これ、えー、と音声での読み上げとかアクセシビリティをしっかりと結構作られてる会社が実は海外の会社なんですけどもブリザードという会社でテキスト読み上げを、えー、PS5 版は、えー、ちゃんとするようになってますなのでもう立ち上げたら音声読み上げがオンになっている状態から始められます。えー、あこれはね、いいですね。で、全部アイテムとかも拾ったりとか、効果音とか、それからアイテムのこう入れ替えとかも、全部、音声と効果音の操作で、えー、助けでできるようになってます。うんうん、なので、自力で基本的にはプレイができるようになっているということで、うんうん、ただ、残念なのが、うん、まだ移動に関して、オープンマップなんですよ、やっぱりオ。オープンワールドアクションあるオープンワールドアクション RPG だからだから、からやっぱり難しいんですよ。うんどっちか分かんんないもんね,ねでこれがやっぱりまだまだあの対応できてなくてただブリザードさんはすごくそこに力を入れているところなので、うん、今後あのそこにも対応しますよっていうふうに言ってくれてるみたいなので、ね、すごく期待が持てる感じなので僕は2位にさせていただきまし
0: たやっぱり方角今どっちに向かってるとかそういうことは欲し
1: いですねあとはもう必要な進行方向あるじゃないですか<笑>ストーリーにうん、うん、そういうのに追従してくれるだけでもいいかなと思うってていいいいるののでそううがつほしとホグワーツレガシーも同じように僕魔法使い大好きっていうかハリー・ポッター大好きで出た時に超感動したんですけどテキスト読み上げはちゃんとやっぱりしっかりできるようになってますなんだけどこれがねあのやっぱり歩けないんですよなかなかどっちに歩いていいか分からない冒険したいんだけどできないそれからえっとこれがな,なぜ5位なのか、うん、同じなのになぜディアブロは2位で5位なのか、うん、こっちはっていうのは、実は、えっ、ー、と、ディアブロの方は他の、例えば補助システムも、えっ、ー、と、敵にカーソルを自動で照準を合わせてくれるっていう機能もしっかりと作り込まれてるんですけれども、うん、えっとで、実際プレイしてみると、ホグワーツレガシーはその辺がちょっと甘くて、うんうん、えっと、カーソル合わせてくれるんですよ。うん、でも、実際に魔法を当てるためには、実は微調整をしたり、うん、視野、視覚をこう調整して、うん相手のほうを向かせてからじゃないと当たんなかったりとか、<ー>微妙に見えないとできないんですよ、なので、ちょっと僕は強引にさせてもらって、すすっいいもったいないんですよ、うん、これはだから
0: 、やっぱそのテキスト読み上げ、まあ、ゲーム性にもよるけど、はい、テキスト読み上げさえすればでき
1: るわけじゃないし、そうなんです、読めばいいわけじゃなくて、やっぱり読むところは、でもちゃんとそこに読むところには、慣習が入ってくださってるみたいなので、うんうん、完璧にっていうぐらいテキスト読んでくれるんですよ、だからすごくスト
0: ーリーがわかる。分
1: 離しちゃうと、うん、結局のところアクセシビティできてないじゃんって話になっちゃうのでだって1回で
0: もプレーさせれば分かるじゃないですか、ね、そうなぜ、ね、って僕らも思うんですけどうん、うん、
1: そこをなんとか改善してほしいなっていうのでもったいない5位なんですね。ほ僕はつれそして3位ですね、はい、3位はエビバリ y b o d スイッチっていう、これはあのスイッチの出たときに一緒に発売になった、ワンツースイッチっていうものがあるんですけども、これの進化版っていう形で。スイッチのコントローラー持ってパーティーゲームですね。うんうん、だるまさんが転んだとか、<ー>えっと、居合斬りだったりとか、手裏剣をこう叩き落としたりとか、そういったゲームを音と、こう音で結構、音と音声読み上げで結構あの見えない人たちでも遊べるというか、もう画面を見なくてもプレイできるよみたいなコンセプトで結構作られているのがこのゲームですねー状況説明とかしてくれ,るすすてくれます<うん S 2> なので、音声ガイドとかはあ、あと音声読み上げのシステムは入ってないんですけど、全部ナレーションとかセリフで補助されている部分もあるので、結構見える人、見えない人関係なく、しかも今回、アップデートによって、チーム戦のパーティーゲームになっているので、うんうん、結構見える人見えない人の混合チームを組んで二組に分かれて遊ぶとかめちゃめちゃ面白いなと思っててで見える人に特化してるゲームもあってで見えない人の方がやっぱり特化してるゲームもあったりとか例えば居合ぎりとかもうその合図とともに振るっていうのはやっぱり僕らの方が早かったりする確<ー><笑>かにすごい無敵みたいな感じになったりとかそうそうでも見えないとやっぱできないゲームとかあったりとかあとはもったいなくなんで3位なのかっていうとあの結構タイマーを例えばえとえと。料理でパスタを茹でてるから10秒で揚げてねっていう、うん、10秒で取り出しましょうっていうの何言うんだけど10秒っていうのを言ってくれないんですよ。この時間で取り上げてねっていうので10秒が表示されてるとかそれはちょっと爪の甘さですよねでも言ってくれればいいじゃんみたいな普通に爪の甘
2: さですよそ
1: ういうのがちょっと甘いなっていうのがあってあ<ー>でも見える人とプレイしたらすごい面白いので3位にさせていただきまし、うん、なんかその仕様として配慮があるのに
0: 本当にテストプレーの一つもなんでしないのかなって不思議になっちゃいますね,なん,すよねなんか
1: ね。これなんかポ
0: カじゃない、ただの。<や><笑>そう
1: で、4位ですね、4位が、えー、とストリートファイター6ですね、はい、これはもうあの、E パラさんとかで、要はその e スポーツとかでもやられてる、うん、やっぱりもう有名なタイトルなので、うんえー、視覚障害者のプレイヤーも参加してる E パラさんが参加してるので、サウンドとしては、バトルのサウンドはも,うものすごいクオリティになってて、うん、近づくと、2> 2距離を縮める、縮めない距離感を、うん、なんか心電図みたいにピッピッピッピッピッって言ってるのが近づくと
3: ピッピッピッ。ピッピッピッピ
1: ッピッって上がって離れるとピッピッピッ
3: ピッピッピッって下がるんですよでそれ
1: で距離がどのぐらいか分測ったりとか技とかの音も全部ちゃんと設定されててゲージが溜まる音も全部作られてるんですよあすごい。だからもう音を覚えて慣れれば見える人見えない人関係なく負けないぜぐらいできるただなぜ4位なのかっていうと他のバトル以外のところのメニューに行ったりとか立ち上げてから進むところにそこに何にもついてないんですよバトル惜しいのが何にもついてないって言ったんですけど正直正確にはメニューを選ぶじゃないですかそうすると例えばキャラクター選ぶとキャラクター選んだ瞬間に押したら「竜」って言うんですよでも「竜」って言った時にはもう選択されてるよね僕らが知りたいのでメニューを押した瞬間に確かに本当だよねそうなんですよで後につけられるんだったら前にもできんじゃんみたいなのが言いたいそのねそ<う>そ、そうかそうか、押した後に、リュうそうそうそう、そ,そういんだよ、みたいな感じだったりとかね。かだから、バトルは、やっぱり大会とかもあるので、バトルにすごく集中して作ってもらっていて、うん、そこは完璧に近いんですけど、そ
2: ,はいはい、そこ
1: までをやってもらえないと、ユーザーはやっぱりなかなかついていけないんだよってことを知ってほしいなということで、用意にさせていただいたということで。うんはい、あとねワールドツアーモードとかもあって、そっか、あんまできないんですよね。オーンワールドだったりとかうう、はい、はい、なので、やっぱアクセシビリティっていうのは、一つのところ読み上げればいいよとか。うん、つければいいよではなくて、やっぱトータルなんだっていうことを、すごく学んでほしいなっていうのと、あとカブトクア型で学んでほしいのは。面白いのは視覚障害者のためには開発されてないんですよ。
0: 子供をよ、ね。子供
1: たちのわかりやすさのためにやったものが、うん、視覚障害者の人たちに。たためになったっていうこれが本物のアクセシビリティかなっていうのはすごく思ってるのでそういうところを皆さんやっぱ考えながら作ってほしいなと思いました。ねー、はいいやもうしつこいようだけど、テストプレイするはす話じゃねえのねあ,あと、最後一つ忘れてた、はいで、ここ5位なんですけど、実は本当は今日入れたかったのが、うん、さっきまで言いました、えっと、スパイダーマン2ですね、うん、マーベル・スパイダーマン2、これ、すごいんですよ、うん、アクセシビリティ、相当今、気合い入れてて、はい、アップデートが12月にあるらしいんですけど、ここで来るんじゃないかって話になって,いてちょっとだから今、間に合ってない状態なです、ね、間に合ってない、き今日間に合ってれば、絶対これだけを選定したかもっていうぐらい、音声ガイドも知り合いの方がです、ね、担当されていて、僕らの。あ田中そうそう、がんとされてるんじゃないかっていう噂なんで、そのクオリティはきっと絶対に正しいクオリティでくると思うんですよ。あとは操作性がどうなのかっていうところなんですけど、でもかなり期待ができると思うので、皆さんが盛り上がってるものが僕ら視覚障害者もできるっていうので、かなり期待しているので、視覚障害者の方々、もしくはもう一般の方々も、このマーベラススパイダーマン2、ぜひやっていただきたいですね。アップデート12月予定、ちょっとね、遅れてるのはあれだけども、でもそれ
0: だけちょっと万全を期してるのかもしれない。ないしねね,ねはい期待したいあたりでございます,いますということで、えー、白井さんありがとうございましたあ,まあ、スパイダーマン2のアクセシビリティアップデートについては番組にでもちょっとね引き続きちょっとお伝えすることがあるかもしれませんという感じです、えー、白井さんありがとうございましたまそれでは最後にですね解説向こう面解説席の<笑><笑>
4: 野村さんはい、お願いいたしますはい、よろしくお願いいたしますはい、私が選んだ、えー、今年のベストゲームはですね、えー、バルダーズゲート3でございますデータゲームオブザイヤーにも入ってましたけどね、うん、はい、あの、うんまあのま先ほどのイントロダクションで、えー、言及されていたんですけども<笑>ザーゲームアワーズ今年の最有力候補といわれている最,最有力タイト僕らごれいますバルダーズやってないからあれだけど申
2: しないや、ど
4: 知らないかいやどん
2: なティア
0: キンだろうとか思っちゃうんだけど<笑>、はいだんだ実はこれが。えー、がす
2: ごい今申
4: し訳なさそうな
2: 、えーえ。どんなゲームなのかだからこそ知りたい<笑>、う
4: んはい。というのも、ですねこのゲームあの、実は正式に先に海外版の方が発売されておりまして、それが8月にリリースされました。はい、でその後あの日本語版も大予定しておりまして、それがあの今月の21日に、えー、発売される予定となっております,です。対応しているのが PC と,と PS5、あとは Xbox シリーズ SX の方も対応しておりまして。うんうんまあ一見すするとですねこのゲーム、まあ、ジャンルとしては RPG になっていてで、見た目としては 2D で、いわゆる見下ろし型のクラシックな作りになっていまして、うんうん、戦闘も単制というですねへーへー非常にクラシックな作りをしているんですけれども、<ー>なのにもかかわらず、なので8月にリリースされた時は、実はそんなにあの期待,され,、まあ、期待はされてはいたんですけど、一部のマニアがちょっと楽しみしていたという感じなんですけど、うんうん、出たら爆発したんですね。な<ー>、はい、なんだなんだだであのこちらの概要といたしましてはあの、まあ、ラリアンスタジオというベルギーの、えー、RPG 制作会社が、えー、手がけております、うん、テーブルトーク RPG のダンジョンズドラゴンズをベースにした、えー、RPG 作品となっています。フェイルーンというですね架空の世界の舞台としては壮大なファンタジーの物語が描かれた RPG になっています。こちらの、まあ一言であのなぜこれを選んだのかというところなんですけど、まあ、あの海外 RPG における古典への回帰というところと、えー、現代のエンターテインメントと共振するような運命や規範を巡ぐて、物語というものを本当に驚異的なレベルで両立しているというあの驚くべき RPG の金字塔的な新しいスタンダードのような作品がここにあるう。うことで選ばせていたただきました
0: うん、うん、これはうんはいゲーム性の部分っていうのはなんかすごくさっき古典
4: 的とおっしゃってましたけどバトルな
2: んね,ねななん
4: でそんなにみんなわってなっているか、はい、でここからですねそう、うん、じゃあなんでみんなこんなわってなっていたのかっていうところをお話しできればと思うんですけれどもまずはですね一つのポイントとしてはあの、T ま、原作が TRPG、えー、いわゆる d r テーーブルトークロールプレイングゲームですね、あるいはですね、1974年に発売されました、ダンジョンズド,ドラゴンズという非常に古典的な、うん、あの今年映画も公開されていた、うんえー、作品を、まあ、いわば RPG の原点ですね、うんえー、これを突き詰めたからこそ生まれる驚異的な自由度の高さというところがまず挙げられるのかなと思っていまして、うんうん、TRPG の根本というのは、紙とペンとサイコロと、あとはプレイヤーの想像力で物語を描くという思想にあると思うんですけど、これは突き詰めた結果あの、プレイヤーのどんな想像力も叶えてやるぞというぐらい自由度が高い。要、はい、する、ね、にその
0: 選,選択肢というか何ていうか、はい、それがめちゃくちゃ広がってるめ
4: ちゃくちゃゃくありますクエストの進め方はもちろんそうですし戦闘だったり探索だったり会話の一つ一つに至るまでこんな選択肢あるのっていうぐらいの膨大な選択肢が用意されていまして、うんうん、かつプレイヤーの想像力次第では、そういう選択肢を超えて、よりアプローチをすることができるという、本当に想像力を本当にフルに生かした RPG 体験と、それを最終的には、まあ、TRPG なのでサイコロを振るという動作があるんですけど、うんうん、ここに運命を揺らるという緊張感がゲームの面白さの土台になっているのかなと思ってました、うん、<ん> TRPG のコンピューター内での
0: 再現っていう
4: のは、ものすごい精度で。はいでで、はい、できるようにななっっちゃたたみたいなことす1つの例がですね、まあ、あ RPG でいわれる宝箱というものがあると思うんですけど、まあ、宝箱がかきかかっているとしたとき、まあ、普通だったら周りで鍵を探すと思うんですけど、まあ、別に殴って壊してもいいですよねうん、うん、あるいは魔法でそれを壊してもいいですしそこまで体力ないなってなったら高いところから落とせば壊れるんじゃないか。
0: ってこと
4: で高いとこ,やる高いところから宝箱を持っていって落とすと割れて中身のものを取り出したりするんですねかつ宝箱ってそれぐらい硬いってことは投げたら武器になるんじゃないかって思いますよねそれを持ち帰って戦場に持っていってモンスターに投げつけたらそれでも攻撃もできてしまうと、う
0: ん、
4: そこまで一通りの自由度っていうのが本当に宝箱1個だけでも,もう備わっているっていうこういうアプローチがもうずっと無限にあるのでこんな選択肢あるんだっていう驚きがずっと続くんですね
3: 。
4: そうかじゃあ、まあ、とにかくでもその T R P G やってるような想像
0: そうもう自分の思った通りにやればいいよと、はい、
2: ティアキンでも自由度の高さにすごく驚かされる。ね、それは完全にそれがねア
0: クションに還元されてまあ、ティアキンとするならば、うん、それがある種まあそうテキストなんですよね選択はね基本
4: 的に選択だテキストになりますねはいなるほど。さらにこのワルーーズゲート3、はい、でそういった自由度というのがあくまで土台なんですね、うん土台で、その上にストーリーテリングというものが乗っかってきまして、うん、まあそこの中でも特に今回語りたいなと思っているのが、まあ、仲間たちの運命や規範と対峙する物語の重厚さというところなんですね。すくあくまででで今のは土台ですうん、うんで RPG をだいご味といえば仲間のキャラクターたちの存在だと思うんですけれども、本当に魅力的なキャラクターがたくさん登場するんですけれども、その多くはですね種族や信仰といった羊、あるいはえ主人とか家族といった関係性などを巡って、自分らしさとあるべき姿、まあ、規範です、ね、の狭間に立っているようなところから皆さんスタートしていくんですけれども、うんうん、その仲間たちと冒険を通して、何度も何度も対話を重ねていって、そこで RPG として選択肢というものをこちらからえまあ選んでいくんですね。なので友人や恋人として自分の考えを伝えながらその状況と寄り添っていくというプロセスを冒険を通してずっと味わっていくことになるんですね。うんうんうんいわゆるこういう RPG の仲間のキャラクターってもう筋書きが決まっていたりだとかあるいはちょっとしたサブクエで消化されてしまったりっていうことはあると思うんですけどこのゲームはあの最初から最後までずっと友人の物語が動いていきますのでうん、うん、プレイヤーの選択をずっと反映しながら本編と並走してそれぞれの運命がどんどん決まっていってそちらの方向に自分も連れ添っていくっていう体験を味わうことができるともっと言えばどういう人かみたいなのもそのずっとそれによって変わってくるっていうか変わっていきます見えてくるっていうか、はい。接し方次第では、進行も変わっていきますし、種族との向き合い方も変わっていきます。最初からこういうキャラクターっていうのが引き出されていくっていうよりは、その形成されていくに近い感じですかねはい、もう完全にその友人として、本当に恋人として、あるいは恋人として。関係性ができていくようなう関係性ってねやっぱりその
0: 二人のそのやりとりの中に本当はできていくもんじゃないプログラムじゃなくて、うん、そうそういう風うにかん感じられるというかその作っていった関係性って感
4: じがするってことですかねそうですね本当に生きている存在として仲間を感じられるというのが大きな魅力になっていますまあこれらの要素というところにも通ずるところがあるんですけど、個人的にすごくまあ特にいいなと思っているのが、この RPG、TRPG というものを根源としているがゆえに、プレイヤー、キャラクターの自分らしさ、ですねアイデンティティをすごく感じられるゲームになっているなというところなんですね。うんうん、例えば、のこのゲームの最初にキャラクタークリエーションで自分のキャラクターを作るんですけれども、そこであの政治にも3種類から選ぶことができて、またあの体のタイプだったり、外星期だったり、あとは声などを選ぶんですけれども、全部個別に設定することが可能ですし、ゲーム中にいつでも変更することができます。うんうん、でその内容はゲーム内の連営要素には全く影響しませんので、さらに作中にはクリアなキャラクターというのもたくさん登場するので、まあ、だからどの性別とかのジェンダーとか
0: 選んでも、も<う>どのバランスであっても、はい
4: 、こう自分らしくあなたの冒険を楽しんでくださいという環境と思っていると。またです、ね、そのまあ、劇中に出てくる、まあ、あるキャラクターを演じた人物というのがです、ね、まあ、撮影中に ADHD を抱えていることが発覚したんですけれども。うんうんえー、それを役柄に合わせてその症状を抑えるのではなくて、うん、むしろ制作人がそれをキャラクターのライティングに反映するというアプローチを取ったんですね。で、そうすることで、もともと想定していたものにもずっと魅力的で、奥行きのあるキャラクターができていったみたいな逸話があったりだとか、うんうん、あとは作中でラブシーン、ロマンスシーンがあるんですけれども、ここに実はあのインテマシーコーディネーターが寄与されておりまして、まあ、性的な
0: 親密な表現とかに、演者のまあなんか心理に配慮した、はい
4: 、そうですね、配慮する番組でなのでそういさまざまな面においてレプリゼンテンションというのを感じられるんですけど、まあ、こういうことを言うと皆さんあの現代的だねみたいなことをおっしゃられるんですけどもうん、うん、実はこれ、ね、TRPG がもともとということを考えると逆にこれって当たり前のことなんですね。うんうん、というのも TRPG というものはもう参加したプレイヤーが自分の作りたいキャラクターを作って自分だけの物語を歩むというところがルーツにあるので逆にその例えば ADHD の人は ADHD のキャラクターとしてその冒険まで楽しんできたわけでそれがビデオゲームでもできるっていうようなことですしクイアな方々もあのそういった自分のキャラクターを自分で作って楽しむことができる、うん、でこれは70年代から行われてきたことで、うん、それがビデオゲームになって、うん、今遊ぶことができるというのがで古典を突き詰めたがゆえに現代に刺さる作品が仕上がっている
0: だからっいとてないう。はいあのなんていうかな、あこれができたんだみたいな、はい、テレ
4: ビゲームって、みたいなそうです、RPG ってこういうものだったんだっていう発見に満ちた一作になっているといな
0: んかもともとあるストーリーをなぞるんじゃなくて、自分たちで作っていくし、自分のなりたい自分として、ロールを演じていけるっていうかね、はい、プレイしていけるってことですもんね。はい、なるほどとということで選ばせてそれだけ
2: 膨大な選択肢を作ったからこそ,そうだよ、ね、自分が積み上げているように体感できるか、はい、という
4: 本当にあのいろんな人たちをおす,すいろんな方にお勧めして一緒にプレイしたりしているんですけれども、うん、誰とも物語被ってなないです,すごいなんか絵面的
0: にちょっと正直ね我々結構日本のプレイヤーなじみのない感じの絵面だったんで、はいうん、ちょっととっつきづらさも感じてたんですけど、うんうん、これがぜ私も自由度高ければね、もう TRPG こんなホラーの入んねえからみたいなそういうのもできるわけですよねはい一向に入らない、ホラーの一
2: 向に進まないみん
0: な周りはイライラしてるっていうねということで、バルダーズゲート3が野井村さんの推しでございましたありがとうございますいや、でもなんか進化説明されなきゃあんまり分かんなかったからこれ良かったね、これねはいといったあたりで改めて本日お三方ベストゲームを挙げていただきましたちょっとおさらいしておきましょう
2: ユ、えー、うスケサードさんのベストゲームは任天堂スイッチパソコン用ゲーム「えー、ザ・がザコスミックホイールシスターフット」ですえそして白井さんのアクセシビリティベスト5はまずトップとして任天堂スイッチのカブとクワガタ、えー、そしてディアブロ4と、えー、ホグ g ーツレガシーが同着ということですね、うん、そしてエブリーバディワン1 2、スイッチさらにストリートファイター6また、えー、今月アップデートされるというマーベルズスパ,スパイダーマン2ということです、うん、そして野井村さんのベストゲームは、えー、今ご紹介していただきましたプレイステーション5そして XBOX シリーズパソコンなどで遊べバルザーズゲート3ということでした二十一日に日本語アップデートがあるということです、うん
0: 、だからあれですねまずコズミックウィルスタッフをやって二十一日まではそれでやると<笑>、うん、<笑>ボリュームそんなこっちはそんなない感じですかそうですね、はい
3: 、僕は六時間かそれくらいでコンパクトに7時間く
0: らいですかねはいか今ちょっと谷巻なんてこれすごいいろ色々してて嬉しい感じでございます<笑>ということでお参加とんでありがとうございますバッチリでございました素晴らしいプレゼンでした、えー、それぞれにじゃあの皆さんのねお知らせ事なんかもちょっと伺っていきたいと思いますまあ、じゃあゆうす
3: 私、えっと,、まあ、ノートとかあブルーグサービスのノートですとかで、えっとまあ、ゲームの記事書いてたりあと今月の21日、えー、木曜日秋葉原もぐらというクラブに行って DJ をしますのでよければ遊びに来ていただければと思いますそしてじゃあ白井さん
1: 。はい、えっ、ー、と、ゲームのアクセシビリティの研究の配信を、えー、インビジブルゲーミングラボというね、えー、略して IGL チャンネルというところでやってます。えー、それとですね、あの僕、白井高明の,の YouTube チャンネルもありまして、えー、どちらを見ていただいてもですね、情報出てくるかなと思いますので、えー、あと僕一応バイオリニストなので、演奏の動画とかですね、あとクリスマスライブとかもやってますので、よかったらホームページも見ていただけたら嬉しいです。さんラ
0: イブコーナー出てこんないとんって話してたのにね。そうそう。そうだよ。全然出してくれないんですよ。全然いやそんなことない<笑>そんなことないそんなことないよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、そして A、えー、の井村さ
4: ん。私、DJ もライブもしていないんですけれども、X のツイッターアカウントのであで取材した記事などアップしておりますので、そちらの方ご確認いただければと思います。ということで、まさにお三方ならではのプレゼンが3人ともプレゼンうますぎで、やばいね、やっぱりやりたく
0: なりましたね。ということで、ベストゲーム特集、Day1 はこれにてお開きでございま
3: す。